0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。哎，我事先声明一下这个今天我是有提早到的我们每周二的下班不演呢是五点半开播不是五点所以呢我没有迟到、哦、<笑>而且今天我其实在，在呃四点钟左右就到这边来了因为我今天下午有一个会，那开完会之后呢没有事做，中间有个空窗期。然后我就请朋友就顺便载我一程，然就直接到到这边来啊，所以我今天四点钟我就到这边来了。<笑> OK， 所以我们没有迟到。好，那我们今天要讲什么呢？我们今天来讲一下就是民众党跟柯文哲这件事情啊，因为这一阵子啊，蔡壁如因为论文案啊，那德明财经科大觉得他的论文是有问题的啊，所以就撤销他的硕士学位。那当然，蔡壁如他现在是要送书院、啊、就是说他认为他自己论文是没问题的、啊、要送书院。但这个书院呢，我认为是凶多吉少了，应该还是会被驳回、啊呃、不过呢，在政治上，蔡壁如做了一个非常明快的决定，就是他请辞不分区的立委、啊、所以在上个周五，蔡壁如他请辞立委之后呢。然后就为这件事情止血了。民进党他一直想要用蔡壁如论文案啊去咬高鸿安，去咬黄珊珊啊，就说，哎、欸，你看你们之前讲林志坚，对不对？说林志坚抄袭，林志坚被撤硕士被撤撤销啊，哇，你们道德这么清高啊，所以你看你们现在贵党的蔡壁如呢，论文也出问题啦，呃，也被学校认定为是呃抄袭了，所以蔡壁如怎么办呢？哎、欸，他就。请辞了，他让这个火呢烧不到民众党的其他候选人身上，他就辞了啊！我不得不得不说哦，我觉得这个处置是非常的明快啊，断然处置啊！所以今天早上的时候呢，我就写一篇文章讲这件事情啊。其实，呃，我在上周五的晚上那时候跟历史哥的双主修的直播。我们就聊到这件事情，因为这大家知道嘛，这个历史哥他跟蔡壁如的啊、哦、比较好啊、哦，我是跟蔡壁如不太对盘啦，但是历史跟蔡壁如的的交情比较好啊、哦，所以呢那一天我第一时间看到蔡壁如请辞，我就把那个贴文啊，那时候我们还在直播中啊，我就把贴文拿给历史哥看，我就说，哎，我们等下后半段可以来讨论这一题啊、哦，所以后来那一天的。后半段我们就来讲这讲这个蔡壁如跟民众党的这个事情啊、哦，然后所以当时其实我就做了一些预测了啊、哦，当时就说第一个蔡壁如的请辞呢，就阻止了民进党的进犯，但是民众党内的风暴半年内就发酵，半年内会发酵啊、哦。那同样一句话呢，我也我在周五那一天我也第一时间。在一些蓝营的哦，那些幕僚的群组啊，他们也问到这件事情，那我就我马上就回，我就说，我就说，嗯、呃，蔡壁武的辞职呢，阻止民进党的进犯，但是民众党内的风暴半年内会发酵啊。那我在上个周五的，就是跟历史哥的直播的时候，我稍微大概简略的讲了一下啊，那没有讲的很详细了啊，不过。大致上就大概预言的这个方向啊，那、哦呃、后来周六、周日、周一啊、哦、三天下来，其实我看到的发展是完全符合我的预判啊、哦。然后因因为我认识一些民众党的一些朋友，我觉得这件事情其实对民众党蛮重要的啊、哦，所以呢，呃，我其实一直都我一直都希望说台湾的。啊，这些第三势力的小党能够真正的发展起来我并不是说一定要只有蓝绿两大党啊，当然蓝绿两大党这是一个政治现实台湾到底有没有第三势力小党生存的空间呢？这其实从不管之前的新党清民党、台联党或者是时代力量，或者是亲爱的民众党其实都在试验这件事情我是希望能够真正有第三势力的小党能够。能够发展，对毕竟生存下来的。但是这件事情呢，对民众党来说呢，我认为会是一个一个风险啊、哦。这个风险啊、哦，不一定能够说是全然的负面啊、哦，可能有一些正面的效应，可能有一些负面的效应，但是它总体来说是一个风险。那比起对民众党来说，其实更大的是对柯文哲的风险啊、哦。这件事情其实有两种不同看待的一个角度。那上周五我就在历史哥的直播有稍微讲了一下啊，那那我刚刚提到了，因为有民众党的朋友在问，所以呢，我觉得说我好像应该可以讲的更详细一点啊，顺便给民众党一些建议啊，所以呢，我今天早上啊，今天早上我蛮早就起床了啊，然后做完运动做一做之后呢，就在出门前呢闲着无聊<笑>，我就把。这个我的想法呢，写了一些啊、哦，所以我写了一些脸书的一些文章啊、哦。那当然呢，等一下直播的时候，我会讲一些啊、哦，可能我今天早上这篇文章比较没有讲到的地方啊、哦，所以我会讲一下啊、哦。所以总的来说，我认为这件事情呢是值得大家来关注一下哈、哦，因为它涉牵涉到了一个政党的一个发展啊、哦。还有，如果你是呃支持民众党的或者支持柯文哲的，我也觉得你应该听一听。哦、OK。好好，那大致上怎么来说呢、哦？就是我觉得现在最大的问题就是民众党内的一个权力的一个结构，一定要大幅的盘整。这个事情可能我不知道一般人到底对民众党的认知是怎么样、哦、民众党啊，说穿了，其实目前目前的民众党、哦、他仍然是柯文哲的一人政党。目前啊、哦，这是小党的必然、啊哦比如说，你看，像之前清民党啊，基本上就是靠宋楚瑜一个人撑着那你说除了宋楚瑜以外啊，亲民党还有哪一些？对他有一些还不错的民意代表，但是真正的精神领袖其实就是只有宋楚瑜一个就是人其实大于这个党，或者说党就是这个人啊。后来这个柯文哲创了民众党那民众党的发展其实也跟柯文哲直接绑在一起，所以你看。过去这一段时间，民众党的支持度基本上就等于柯文哲的支持度那你说除了民众党、呃，除了柯文哲以外，民众党还有哪一些知名的一个人物啊？当然，最近可能高虹安算一个啊。但真正站稳脚步的，其实还是只有柯文哲一个人所以，这其实是一个小党的必然小党的发展，它需要有一个精神领袖，然后呢，党政合一。这是小党发展啊，最好可能也是唯一的一个方法。当然，如果民众党如果站稳脚步，然后从小党变成一个中型政党，甚至变成一个大型政党，那他就不一定要靠唯一的一个精神领袖了啊。比如说，你看民进党或者是国民党啊，这蓝绿两大党啊，它还是有他的两把刷子的。他们这么多年下来，他们的组织结构，他们等等，所以你会看到说，就算就算。啊，比如说像国民党啊，现任党主席是朱立伦，朱立伦他的知名度当然很高，但是他的支持度啊，其实并没有像柯文哲这么的强，所以你说国民党是靠朱立伦撑起来的吗？呃，这显然不是啊，显然不是的啊，所以在这种情况下，这就显出了小型政党跟大型政党的差别。好，我们再回到民众党这件事情上来，那它的必然就是一个小型政党，所以。民众党内的权力结构，目前来说还是绑在柯文哲一个人身上。所以外界的认知，柯文哲跟民众党基本上是一体的。好，那接下来我们来讲比较内部一点的观点。民众党内权力的基础，主要还是来自于公职的这个部分。那公职有台北市政府跟立法院的党团那这立法院党团呢，有五席的部分区。那当然，五席的部分区在二零二零年选举的时候，呃，基本上也是靠柯文哲的人气嘛。因为那时候有在讨论说，柯文哲到底要不要参选总统？二零二零那个时候，或者要不要跟郭台铭搭档啊、哦、来参选这个总统？那、啊、后来柯文哲是没有啊、哦，他就选择了筹组这个民众党，然后退出他的部分区立委席次。啊，柯文哲的支持度呢，就转化为哦五、呃、席的。不分区的这个立委啊，所以你可以看到，民众党现在它的公职的这个权利的一个基础，都来自于柯文哲啊，台北市政府跟立法院的这个党团五席的这个立委啊，所以两边，那你说立法院党团那边呢，它是有蔡壁如啊，蔡壁如当然是其中的一位不分区啊，那也是柯文哲二十年来的一个心腹啊，所以。北市府跟立院党团，哈，一个是柯文哲，一个是柯文哲的分身，啊，在协助管理，啊，所以严格来说，哈，如果现在开蔡壁如他请辞的部分去立委，啊，所以呢，立院党团失去了蔡壁如，他失去了柯文哲的分身在打理这件事情，所以柯文哲对于立院党团的控制力一定会减弱，啊，一定会减弱。那剩下的四席不分区啊，有谁？包括像是我们来点名一下哈，高虹安啊，赖、呃、香林，然后邱成远，还有张其禄啊，这四个，这四个立委跟蔡碧如比起来，严格来说啦，蔡碧如当然是柯文哲的人，其他这四个并不是柯文哲的人。当然，我今天早上贴这篇贴文呐、啊，我有在讲到这一点嘛。然后底下就有一个网友留言，好、哦、说、呃，说什么，哎呀，只要认同自己理认同这个民众党理念的啊，都是自己人啊。哦，我就回了他一句，你一定没有什么职场经验对吧？啊、哦，这位网友就回留言说，哦，他已经退休了啊、哦。我就说，那你这个也太天真了吧？啊、哦，当然啦、啊，这个每一个公司老板啊。都可以说啊，每位员工都是我们的自己人呐啊,啊，对。那如果你讲的自己人是这种廉价的自己人哦、啊，那随便你高兴啊，随便你高兴啊。但我说的是，在一个组织运作里面，你总是有非常信任的啊，真的信得过的你的左右手，跟其他的啊，你没有办法完全的。虽然大家都是同事，大家的呃立场基本上一致，但是呢，还是有远近亲疏之分嘛。啊，所谓自己人是这个意思啊，能不能准确无误地传达柯文哲的意思，甚至是哎，我可能柯文哲没有明讲，但是呢，因为他跟了我很久，所以他很清楚明白，知道我的意思就是什么，我来帮我执行我的指示力。那请问，除了蔡壁如以外的其他四位民众党的部分区立委能够做得到吗？做不到啊，是只有蔡壁如能够做得到的啊，这是跟了二十年还是有差的。所以呢，立法院如果失去蔡壁如，那柯文哲对立院党团的联系是一定会减弱的。那这就关系到柯文哲在二零二四年的总统之路。我很久以前就说过啊、哦，柯文哲二零二四要选总统，他的关键在于他卸任台北市长之后的空窗期，也就是二零二二年。十一月二十六日投完票之后，柯文哲就卸任了。啊，那卸任之后呢？如果民众党没有公职的基础，那柯文哲就只是一个阳春的在野党主席。那一个阳春的在野党主席其实是没有什么话语权的，因为你现在你也不是台北市市长了，台北市长已经换人当了啊，不管是蒋万安也好，还是黄珊珊也好，还是陈世忠也好，总之不是你柯文哲了。所以过去柯文哲有这么大的媒体话语权，毕竟他是首都的市长。但是今年底之后他就不是了。那这一段空窗期，他的话语权会快速的消退。当然，他要选总统，他一定会再度引起话语权，但是就是他的影响力的基础会有动摇。那如果高虹安他成功的当选新竹市的市长，哎，那至少民众党会有一个行政的一个基地，一个根据地。那么目前北市府的这些人才、这些幕僚，那有一部分呢就可以放到新竹市府去。那当然你会说，那如果台北市黄珊珊继续延续柯文哲的执政呢？啊，当然了，对民众党来说这是件好事啦。啊、哦。但是你看嘛，黄珊珊到底会不会当选啊、哦？我觉得这个几率有机会是有的啊、哦，但是呢。我觉得不高啊，弃城保皇的剧本啊，几率不高。而且民进党呢，已经在全力的防堵这件事情。所以对于民众党来说，未来高鸿安如果能够拿下新主市，那就是一个执政的一个根据地。但是，但是高鸿安终究不可能变成第二个蔡壁如，所以。高洪安当上了新竹市长，高洪安市长跟柯文哲主席之间的合作模式会是一个比较是同盟的关系。对，即便他们同党，但是他并不是一个上下部署的关系。高洪安有他自己的想法，高洪安他是郭台铭的人，他不是柯文哲的人啊，即便柯文哲是党主席。所以高鸿安是不可能取代蔡壁如的这个地位的。再来，立院党团，我们刚刚讲到了，原本五席的部分区，好，那现在蔡壁如请辞了啊，蔡惠请辞了，然后现在要递补嘛，啊，辞掉一个女的就补一个女的嘛，所以要递补这个星光集团的公主啊，那他是不是柯文哲的人呢？啊，我认为应该不是啦啊，当然我们都是用蔡壁如来比啦。就基本上没有人能够取代蔡英如这种角色的啊。然后呢，如果之后高虹安成功的当选的新竹市市长啊，那又再少掉一席啊，那又再递补一个啊，那民众党的这立院党团这五席呢，就会有两席换掉。但是基本上剩下那几席，那也不是能够忠实的传达柯文哲的指令的人。所以在这种情况下，柯文哲在2022年之后。到他二零二三年啊选总统的过程中，民众党这个党机器，它的公职的这一部分，未必能够完全掌握在柯文哲的手里。那有没有可能产生双头马车的情况？这个我们看国民党就知道啊，国民党过去，党中央、立法院党团跟党的智库，那是三头马车啊。很多年了啦，这个好几届党组其实都这样嘛。我以前也待过智库嘛，对不对？啊、哦，那大家其实都知道，就是就很奇怪，就国民党的党中央跟立院党团的方向总是不一样的。哦，那如果说你是这个政治圈子的人呢，你还会知道有个党智库啊、哦。那智库有时候的方向也跟党中央跟立院党团是不太一样的。那三个就各走各的，我也不知道为什么会形成这样的一个机制啊、哦。总之就是非常的奇怪。那、哦、所以民众党会不会产生双头马车的情况？不知道，不知道，但这是一个风险。所以对于柯文哲来说，党内的权力结构重整啊、哦，他少不了蔡壁如当他的一个助手。所以现在有一个声音就是说，呃，蔡壁如要不要回党的一个体制、哦、因为现在蔡壁如等于是无职的状态，他没有党职，也没有公职，因为。蔡壁如的中央委员的头衔是来自于他的不分区立委的身份。那现在他既然请辞立委的，照理来说，呃，蔡壁如应该就失去了中央委员的这个头衔，所以他等于是没有党籍也没有公职的。那这种情况下呢，当然民众党内有一些声音，就说：希望呃壁如姐啊回到这个党的这个机制啊，那总得有一个头衔给他复选嘛。对不对？你佛化他就是一个素人党员，他到处浮选，那总是还是有点怪啊。可是呢，如果你要安插一个党的一个头衔给蔡壁如，那要不要跟秘书长讨论一下？当然，党主席最大，柯文哲说要给就要给，但是秘书长还是有他的一些地位啊。秘书长还是可以搞点事嘛，对不对？那说一件大家可能外人比较不太。明白的，就是呢，蔡壁如跟谢立功其实是水火不容啊，在民众党党内啊，咱们的秘书长啊，跟这个立院党团的干事长啊，水火不容啊。那现在蔡英文失势啊、哦，不不，蔡英文，蔡壁如失势，而且又讲成蔡英文啊。这个蔡壁如失势之后呢，那你能期待谢立功做什么呢？他不要趁你病要你命就已经很好了，你还能期待他做什么？所以在这件事情上呢，我会觉得蔡壁如跟谢立功之间啊会有一些矛盾啊，有可能引发，有可能引发。好，所以大致上来说，民众党的背景是这个样子啊。我们来看一下留言哈，留言好像这位网友怎么样啊？啊，呃，有 H O G Two 网友问说。塔利班可以告吧？塔利班很难听呢，啊，是怎么样？你被骂塔利班吗？啊，但是塔利班应该是告不成的，啊，因为这就是一个称呼，网络上的一个绰号，它并不是一个公然性、侮辱性的一个脏话，啊，所以这个东西我是觉得看看就算了吧，你就算就算是。被骂塔律班，那又如何呢？那些1450网军也是常年被骂塔律班啊，对啊，他们也没办法怎么样啊，对不对啊？小心设违法。<笑>哎，我觉得这位网友，这位网友，你是跟其他聊天室的网友吵架吗？对不对？那我建议你们可以，约去外面啊打一架啊，要打就去练武士打啊，对。我是没有看到我、欸、我哎我我是从现在的留言看我没有看到你被骂，我不知道可能是之前的留言可能被洗掉，我目前没有看到你被骂留言啊、哦，你是被骂塔利班吗？啊、哦，我不知道啦啊、哦，但我是觉得塔利班这件事情没有什么好讲的，对，反正你是塔利班或你不是塔利班，那又如何呢？啊、哦，那又如何呢？好，今天会讨论干贝怎么煮吗？啊、哦？这个没有什么好讨论的啊，干贝呢，我们团购的基本就是生食级的干贝哈，所以直接解冻之后就能吃的，只要沾一点酱油就可以吃了哈，所以呢不用太大的料理。当然，如果说你要吃这个熟的哈，干煎啊也是不错的一个料理法哦，我曾经做过，但我后来觉得有点可惜啦，因为那干贝品质这么好，它最好就是。吃生吃生食级的哈，最好就是生吃蘸酱油，你才能尝到它完美的这个鲜味啊。那熟干贝呢，就就感觉那个口感就比较没差了啊，所以我会觉得有点可惜。但如果你真的要问我的话，干煎干贝怎么做呢？啊，就是诀窍，第一个你要让它解冻之后，一定要把它擦干，表面一定要擦干，因为你表面如果不擦干的话。你一下锅，那个水分会整个下去，你煎不出那个表面的焦香，啊，那或者是说你煎到水分干掉，那个焦香出来之后呢，你整个干贝已经过熟了，啊，所以记得一定要把表面擦到很干，一定要擦干，好、啊，甚至甚至你如果用这个电风扇或者是吹风机，好、啊，把它吹一吹，啊，把它的表面真的把它弄干，然后用。铸铁锅最大火，就像煎牛排一样，你要非常非常高的温度下油，然后用那个高温瞬间把干贝的表皮煎脆，煎到焦脆，好、哦、那种恰恰赤焦焦脆的那个样子，哦，然后中间还是五分熟，那个干贝是最好的。那起锅前呢，融一点点的奶油。啊，然后用汤匙呢，把它淋一淋，好，把它表面都沾满这个奶油，有一点奶油这个香甜味啊，表面又是脆脆的、赤椒的，里面又是五分熟，哎，就可以盛盘出来了。那盛盘的时候呢，还可以再垫一层厨房的餐巾纸，因为那个沾的那个奶油啊，可以沾要有香甜的那个味道，但是呢，也不宜太多。所以呢，滚过一轮之后呢，稍微再用餐巾纸再稍微擦掉一点点多余的奶油，你不要让整个牌子都留留的那种黄色的这个牛油啊、哦，这样就有点太多。所以我会觉得说，干贝的料理手法，如果你要干煎的话，你就这样做吧、哦呃，你可以撒一些黑胡椒，你也可以撒一些胡椒盐，都可以那、哦、网友有说撒一些椒盐就好吃，沾点粉下锅煎，我不赞成。我不赞成沾面粉下锅煎啊、哦，因为沾面粉下锅煎的那个壳，跟你干贝直接煎出那个焦脆的那个壳是不一样的。那基本上我们吃干煎干贝呢，我不太希望吃那个太厚的粉，我们不太希望吃太厚的粉，所以我不太建议你用沾粉下锅煎的方法啊、哦，而是你煎起来之后呢，撒一点点黑胡椒粉。或者是胡椒盐粉啊，是撒这种粉啊。呃，当然你在口味上也可以做一点变化啦。比如说，呃，我家里有一罐那个泰式的，呃，那个叫什么？泰式的香茅粉啊、呃，那个是拿来弄海鲜的。所以基本上你反正你干贝弄起来啊，就撒这种粉都可以啊、呃。不管是呃，比如说、呃、撒辣椒粉啊、呃，或者是撒。这个香茅粉、啊、都可以，或是黑胡椒粉都可以、啊、所以你可以变变口味、啊、反正一盘干贝，你就是每一颗都可以做不同口味，都无所谓啊。哦，对，网友说那个好的塔绿班、啊、那个衣服对朱学恒好像有出了朱、啊、朱学有出、啊、好的塔绿班。啊、但是朱学恒有送我几件 T 恤， shirt, 但是呃。我除了那个时候辩论的时候，就是有穿那件那个站在科学那一边，跟那个科学终将胜利那两件我有穿过啊、哦。后来他有送我几件，另外几件啊、哦，我就在家当休闲服穿。我好像没有穿出去过，对，就总觉得那个标语怪怪的。哎<笑>、欸，真的在聊肩干杯。哎呀，反正咱们的直播呢就是非常的 free。对，要聊美食啊，我也是可以聊一集。啊，其实我还真的跟这样干过。我们之前好像哪一集啊？哦，讲那个杨丞琳吃海鲜事件的那个时候，那个时候我就有呃在讲这些海鲜啊，然后顺便讲一些料理，讲龙虾、讲干贝啊什么之类的，还要讲什么讲蚵仔煎之类的。对，反正这个这个都比较比较实用，<笑>我觉得比较比起这个这个政治的这些分析来说。聊美食总是比较实用一点啊，聊美食总是比较实用一点。OK， 好好，我们还是回到今天这个主题，就是讲民众党这件事情。好，我们刚讲到，我们交代了一下，跟网友解说了一下民众党的呃目前的一个结构。所以呢，基本上民众党接下来因为蔡壁如的辞职，然后柯文哲如果要选2024年的总统，他的时间点大概就会落在2023年。中， 2023年中，因为整个选战呢，大概是二零二三的农历年后，呃，初选就要开打，蓝绿两大党的初选就要开打。那初选底定呢，大概是五月到六月左右，六月其实已经算完了，大概四可能到四五月左右就会底定了，四五月左右。那柯文哲当然，如果你要选总统，那个当然就是你是唯一的当然人选，而且呢，民众党。他因为他上一届二零二零年的时候呢，有不分区立委的席次，也就是说他过了这个门槛。那民众党呢是有直接推派总统候选人的门票的，啊、哦，直接就推派总统候选人的门票。所以这种情况下呢，当然就是柯文哲只要他想选啊、哦，他就一定能够选啊、哦，他不需要搞什么联署啊，必须要搞什么，也不需要去跟其他党合作什么，不需要，他自己就有那张门票。好，但问题来说，民众党整体的战力准备好了吗？你没有准备好面对民进党的挑战了吗？因为民进党当然不会看你一个小党做大嘛，对不对？他干倒国民党之后呢，那你现在民众党要崛起，他也不会放任你啊、哦，做得好好的。你在这两年其实就可以看出来。民进党对柯文哲是多有提防，为什么？我我希望民众党的朋友要认清楚这件事情，就是柯文哲他的政治的实力来自于他被民进党当局视为最大的威胁，或者更精准的说，他是被蔡英文视为一个威胁。但你说，哎、欸，可是蔡英文的总统任期不是做到二零二四吗？对不对？你也不担心这个柯文哲来跟你抢连任嘛，对不对？ 2 0 2 0那个时候，曾经有一度担心，哦，柯文哲会不会出来选，对不对？会不会这个这个这个阻止蔡英文的连任之路？哦，那后来他还是没有出来选嘛，对不对？那现在蔡英文就是稳稳的两届八年可以做完，那你何必担心柯文哲呢？但我们讲的不是总统的冲突，而是蔡英文卸任之后的权力布局，而这件事情因为柯文哲的存在。导致蔡英文的地位产生了危险。好，所以你可以看到，从包括从过去两年的这个防疫，我们就可以看出来，中央政府是处处的打压台北市啊，啊，包当然包括新北市啊，也是啊，因为那时候双北是最严重的疫情区。那一个是民众党的，一个是国民党的，所以蔡英文就算他开啊这个防疫的会议啊，他也不找双北的市长。其实那也不是什么防疫的会议啦，那根本就是选举的会议，对不对？你连高雄市长都陈其迈都找来开会了，找来官邸开会了，对不对？你偏偏就是不找双北的市长，灾情最严重，你就是不找双北的市长，为什么？因为那根本就是选举的会议嘛，啊、哦！所以在这件事情上呢，过去那段时间，你就会看到柯文哲因为防疫这件事情上跟中央杠起来，那也因为这个样子。所以柯文哲的身世呢，就节节升高。为什么？因为柯文哲也是医师，而且他还是急诊室的医师啊、哦，他的整个处理的流程当机立断，最适合来来处理这种急性的流行病。反观中央指挥中心指挥官陈时中啊、哦，他其实就是只是出来炒作高端的股价，来护航高端，那什么都没有做。那陈仁宗背后的是陈建仁，那陈建仁哦对，号称是工位学家，是流行病学专家，但是陈建仁讲的东西呢，都一一被柯文哲打脸，两个人还斗嘴，大家还记不记得那个时候陈建仁跟柯文哲隔空交战啊，整天那边斗嘴，结果呢，柯文哲全胜，每次都是讲一讲，最后呢，陈建仁骂一骂，骂一骂之后呢，过一段时间。陈实中就决定采取柯文哲的做法，为什么？因为你你非得这样做啊，就这么简单嘛。疫情就在眼前嘛，这是现实就现实嘛，对不对？所以呢，在那一段期间，哇，柯文哲真的是声势水涨船高啊。为什么？每次都跟中央对阵，然后每次都打赢啊。所以你可以看出来，中央其实是非常非常忌惮柯文哲的。所以他硬要跟他杠，但是你越杠，你杠不赢柯文哲，你反而让他的支持度越来越高。所以我相信蔡英文其实也注意到这件事情啊，所以民众党的朋友，我也希望你们要认知到这件事情，就是柯文哲的实力其实来自于他能不能扛起这个重担，去跟蔡英文领导的中央去对杠。当社会大众。在民进党的淫威专制之下，大家要有一个精神的寄托。而目前在野党之中，国民党看起来没有办法当这一个精神寄托的载体。柯文哲在这个时候就会是一个够格的反英的英雄单位，反对蔡英文的一个英雄，就是柯文哲。其实同样的事情，其实，在高洪安身上其实有发发生。好，在前阵子那个时候，在打这个高洪安的论文案的时候，那高洪安就是悍就是悍然的捍卫自己的清白，然后跟民进党整个正面的开战。所以为什么那时候高洪安的身世这么的高？因为大家看到，哎，竟然一个在野党，一个小党的一个候选人，能够如此的霸气。跟民进党全面开战，而且还占据上风，所以其实高洪安那个时候的支持度，其实不只是支持高洪安这一个人，而是支持高洪安成为反绿的一个代表。高洪安成为一个民众怨气的宰出这个宣泄口，他是一个反绿的一个精神寄托。所以高洪安的那个时候的民调是真的是一路,路的涨上去，但里面其实还有很多的蓝蓝绿，嗯，应该说蓝白，还有一部分的小绿，可能看不惯蔡英文的，其实他们发现说，哎、欸，他们有一口怨气有一吐的一个空间，所以呢就转移到高洪安身上。那除了高洪安，其他人呢？其他人呢？好像就没有这样的红利啊，大概除了柯文哲跟高洪安以外。所以你看，这一点其实就是，确实是国民党没有做好的地方。民进党很烂啊，对啊，我们都知道民进党很烂啊。这几年民调其实对民进党的不满其实是有的，其实是有的。可是当在野党没有办法满足我们的期待的时候，那我们对于执政党的选择是不是也只有一个？其实这就是民进党打的算盘，就是无论我做的再怎么不好。只要我把在野党的空间给封杀，讲到中央执政，那唯一品牌就是我民进党。为什么？因为只有我民进党能够抗中保台。我只要让选民有这样的认知，甚至中间选民，你不认同我没关系，你不要投票。你对政治能感，你对政治厌烦，你觉得蓝绿都是恶斗，对你最好都不要管。我不需要你中间选民，我只需要我的。塔利班基本盘够多、够大、够强就好了。日本自民党就是啊，日本民主政治发展多年，它已经形成一个很强的一个官僚一个体制。那一般的社会大众其实对政治其实是漠不关心的。日本的投票率大概只有三成左右，而自民党大概又只有三成投票率中的三成支持度，也就是说，乘一层。自民党其实只有拿到日本全国大概一层的一层的群众，可是他们只要巩固好这一层，他们就可以常年执政。这是民进党想要效法的模式，效法日本自民党的模式。所以在台湾，我们只要深绿的支持者够多，那即便你中间选民能改，你最好能改，你最好。都不要管政治，都不要投，你只要不要去投给蓝的，你只要不要投给白的，你就不会对我造成威胁。所以在这样的情况下，大家对于民进党，哎、欸，有不满，不满归不满，但是呢，我们没有办法改变他执政的事实，因为对那些生率而言，他就是唯一的选择，甚至对一些中间选民而言，对了，对了，抗中保台啦，然后就归队了，就被拉过去了。所以民进就只我就是要这个啊，对不对？你可以对我很不满，但是我就是唯一的选择。讲到执政，我就是唯一的选择。所以他一定要杀封杀掉蓝营跟白银的空间，让他一开始就不在选项里面。一些小地方我可以让你蓝白，但是呢，在大地方在执政权上，对不起，蓝白它不是选项，它不是选项，只有我民进党是一个选项。所以这种情况下，那就是在野党不够强，他没有一个能够让民众精神寄托的载体。而目前来说，最接近、最符合这个标准的，算是柯文哲。所以，柯文哲他作为一个在野党党主席，作为台北市长，他其实承载了蛮大一部分的民意的寄托。这重点是，柯文哲能不能？继续坚持这个路线下去，而不要在那边左右摇摆，一下子又想要绿的票啊、哦，一下子又想要蓝的票啊、哦。我觉得是柯文哲要认清楚一件事情，其实你只要做好反绿这件事情就可以了，你不用特别去挖蓝的票，你也不用特别去培养所谓的说“哦，这是我民众党的始终支持者啊、哦，是我们白银的铁票”。其实柯文哲，你这样想。反而会让你的格局空间会变小。你要想的是，在广大的社会大众之中，反对民进党种种独裁专制的做法，这些民众他的基数非常非常的庞大，非常的庞大。而你只要把这样子的一个象征拉到自己身上来，你就会成为那一个民众的精神寄托的载体。所以这是柯文哲应该要去做的事情啊、哦！而且我们刚刚提到了，为什么柯文哲他其实不太需要去想说哦，我要培养我民众党的始终支持者啊、哦，这个白银的这个铁票，因为民众党支持者的属性从一开始就不是这个样子的啊、哦！你说蓝绿两大党都有始终的铁票基本盘啊、哦，不管国民党提谁。他就是会投国民党，不管民进党提谁就算提一颗西瓜出来，我就是要投西瓜啊，这、就是铁票。大概都有两成到三成左右，两成到三成左右。但是民众党的支持者他不一定是民众党的党员，民众党的支持者，他的光谱其实就是涵盖了中间跟中间偏蓝偏绿，尤其是那一些。对蓝绿都反感的，觉得说啊，都是蓝绿恶斗啦，啊，蓝绿一样烂啦。对蓝绿反感的，他认为说，哎，政治还是要有,有些追求什么的，哈、哦。这种人当然比较清高，道德感比较重，但是也因为如此，他很难被动员一个指令一个动作，这很困难的，啊、哦，民众党其实做不到这件事情。蓝绿两大党，国民党、民进党都有所谓的装脚啦、系统啦、啊、陆军啊、动员啊什么之类的，民众党没有办法做到这件事情，这是民众党的目前的一个缺失，因为他毕竟是一个小党所以柯文哲要去想的就是说，我不需要去跟蓝绿两大党争，他强我弱这个地方，我一定拼不赢的，而我要想的是如何让民众党，或者是我柯文哲本人。支持的基础最大幅度的扩充，那就是反律。反律会是一个共识，而不是去支持国民党，或是支持民众党，或是支持柯文哲，或是支持某某某某人，而是你把反律这件事情做好，让所有社会大众看到说你是一个反律的标杆，那他自然就会去支持你柯文哲，而不是说哦。我去展现说哦，柯文哲有多好多好多好，倒不是，当然还是有很多人去因为喜欢柯文哲这个人，所以他支持啊，这当然就是柯文哲的粉丝啊，局限在柯文哲本人的这个粉丝。但我说了，你如果要选总统，你的基数要尽可能的做大，你不能只是培养自己的粉丝，你还要培养一些社会大众，他没有崇拜你。他不是你个人的粉丝，但是他觉得你可以担起这个责任，去改变民进党统治的这个现况。只有你做得到，其他在野党的人物没有人能够做得到，只有你柯文哲做得到。所以那个反绿的标签你要拉到自己身上来，你要成为反绿的一个代表，一个英雄的单位。然后讲的更细一点。其实不只是反绿，你更要反因，因为刚刚讲的反绿这件事情，那当然民进党不会投你嘛，对不对？中间偏绿的可能也不一定会投你啊，因为可能你抵触了他们的心中的一些信念。但是我讲的更细一点，如果今天是反因呢？因为其实，在民进党的一些派系里面。他们其实是看不惯蔡英文这几年的作为的，就等于是通通都吃干抹净，通通都是你英系垄断，英系是不懂得分享利益的派系，因为他们迷信网军治国，他们觉得我只要靠网军，我就可以镇压其他所有派系。你要嘛就是变成我们自己英系的自己人，要么我就是用网军镇压你，没有所谓的派系利益共享这件事情啊。就算有，那也只是暂时的表面。所以你看，其他的像是苏系啊、谢系啊、郑国会啊、新潮流啊，他们其实就比较懂得这种策略合作跟利益共享。但是，英系一直都是独树一帜，那目前维持了一个表面上的平和，但实际上私私底下斗得很凶，尤其是明年要选立委。那你就会发现那个派系会斗得非常多。其实今年就开始了，今年就已经有一些迹象了啊，只是说一般外界新闻不太报而已。其实私底下我们政治圈大概都知道。所以问题就来了，我们今天如果讲的是反英、反对英系、反英系垄断、反英系霸权，那这个或许能够得到一些民进党绿营派系的支持。所以这个东西其实是一个很妙的事情，就是反英或是下架英系这件事情，它必须要成为国民党、民众党，还有一部分民进党的共识， 2024才有活路，才有办法打开2024的局面。佛话通通都给你音系玩了，通通都给你音系,、啊、系吃干抹净了、啊，你其他还要玩什么？对不对？蔡英文就算二零2四卸任之后，他仍然牢牢把控着权力核心。其他派系不用管啦、啊。所以这一点其实赖清德是认知的最清楚的。为什么？因为他就是2020年的受害者啊！哦，那时候2020总统大选在二二零一九年初选的时候，他被英系网军围剿，打到趴下，大家还记得吧？大家还记得这件事情吧？啊，那当然，今年赖清德其实私底下啊一直有动作啊，动作平平呐，动作频频呐啊。那、啊呃、如果你出去走一圈，你大概知道，就是赖系的啊所谓的“信赖台湾”呃愿景协会啊，全面好像叫这个吧？啊，信赖台湾愿景协会，其实已经悄悄的在很多地方插旗。那民进党内呢，很多的派系。现在也逐渐的选边站，选边站啊！但他们一时半刻呢，不会直接跟蔡英文闹翻脸，但是呢，他们已经慢慢的在选边了。一个是要卸任的蔡英文总统，一个是2024年即将参选的总统候选人，民进党的接班者，你要选哪一个？你要选哪一个？那当然提到这一点，你会想说，啊、那2024年是谁要代表民进党选总统的？赖清德当然是目前看起来动作频频，另外一个还有可能是苏增昌啊。苏增昌其实从头到尾没有放弃选总统、当总统的,的追求，所以苏增昌呢，目前他跟蔡英文蔡系呢，哎、欸，处在一个恐怖平衡，哦、蔬菜不合是。公开的秘密不合十几年了，可是为什么苏贞昌回国当行政院长？他其实跟蔡英文保持了一个很巧妙的一个恐怖的平衡。那这个平衡呢，什么时候会被打破，或者是继续联手对抗赖清德的来犯？这也有可能的啊。这当然，这个之后可以另外讲一集哈，关于蔡苏赖。哦的三角关系啊，二零二三年到底初选啊会怎么打啊？还有包括行政院的一些布局啊，这个其实都可以大输特书啊。这个我们下次啊再开一集好了，这可以讲比较多啊。我们再看一下留言好了。d 尼斯旺 i s 说：“觉得民众党还是小党啊，没有实力内内斗内耗、啊、前几天蔡壁如上黄伟汉节目他、啊、还一度想回去做长照。我觉得这个比较可惜啦、啊、如果蔡壁如真的裸退，直接退出政坛，回去医护领域做长照，我觉得太可惜了、啊、我我还是强调，我跟蔡壁如在很多议题上不对盘。但是今天我我都是撇开个人的这些啊、哦、这些立场，就一个客观角度，或者就民众党发展的角度，蔡壁如如果就这样退了，对民众党太可惜了，对科问者也太可惜了。好、哦，我认为啦，民众党是可以没有蔡壁如啊、哦，可惜归可惜，你说真的没有蔡壁如，民众党还是可以发展，可以可以，但是。柯文哲不能没有蔡壁如，因为柯文哲一旦没有了蔡壁如，哇，他的整个处理事情的这个习惯啊，要整个大改变。那民众党长的权力结构呢，也未必会如同柯文哲想象的那样的发展啊。所以我会觉得说，民众党可以没有蔡壁如，但柯文哲不能没有蔡壁如，除非除非柯文哲本身也迎来这个二点零的改革啊。他需要找到新的一个人手，能够帮他打理一切行政事务，甚至要去办黑脸。目前看起来只有蔡壁如做得到，因为毕竟跟了二柯文哲二十年，跟了柯文哲二十年啊，民众党没有其他人能够取代蔡壁如这个地位。所以，即便可能民众党的基层啊，很多人对蔡壁如不满，因为毕竟他也负责办黑脸嘛，对不对？但是他就是有不可取代性啊。我们就是没有办法去动摇蔡壁如的地位，他确实有不可取代性所以我觉得啦，如果今天如果我们要为民众党着想的话，或者为柯文哲着想的话，我会觉得蔡壁如如果就这样回去做长照，太可惜了太可惜了。Mandy 问干贝可以气炸吗？嗯、理论上可以。但我没有试过，我家没有气炸锅，所以我对气炸锅料理不是很熟。嗯，但是如果你要我从料理的逻辑来推敲，我觉得可能可以，但不是最适合的。为什么？为什么？因为气炸其实就是一种烤箱的变体啊，它其实就类似旋风烤箱，它是用。呃，一般传统就是没有那种气流的烤箱，它是用这个这个热辐射加上热对流，那热辐射的比例比较高，因为它在烤箱内它的空气是静止的，它去传热啊。但是如果你是用旋风烤箱或者是用气炸锅，它等于有个风扇让这个烤箱内啊、哦、的这个气流产生流动啊、哦，比较剧烈的一个流动。所以它不但有热对流，它还有这样的风去带走，快速的带走表面的这些水分，所以它可以做出类似这个油炸的一个效果。甚至你只要在表面上喷一层薄薄的油，它可以做出类油炸的一个效果。但它毕竟是烤箱啊，它毕竟是烤箱。那烤箱传导这空气传导热的能力，其实并不是这么的高。热对流跟热辐射的传热效率是远低于热传导的，所以为什么我们说这个煎牛排，我们要煎出那个表面的焦脆的那个煤纳反应，一定要用铸铁锅高温才能够煎出来漂亮的表皮，烤箱是办不到的，烤箱是让它帮助它内层慢慢熟。慢慢熟，所以如果你遇到那种比较厚的牛排或是牛肉块，我们通常做法是先用铸铁锅把它的表面煎香煎脆，让那个美纳反应弄好之后，再送进烤箱缓慢的烘烤，让它里面也能够熟透啊、哦，不是熟透，熟到三分熟五分熟。可是如果你从一开始就是放到烤箱去烤，那除非你那个。烤的那个熟度呢，把控的很完美。你做到五分熟，可是你的表面还是不会有焦脆啊。那表面的焦脆是一定要用铸铁锅去弄的，用大火高温的铸铁锅才做得出表面的焦脆。所以气炸锅，无论你的那个热对流能力再强，那个气流再强，我认为都做不出足够的美纳反应。你还是得靠煎，那个一定得靠煎，或者是直接用。呃，喷枪去烤，所以你大然有一个折中的做法。如果说你不太会控那个铸铁锅的话，你可以试着用气炸把它弄到五分熟的程度，或者用烤箱把它弄到五分熟的程度，然后呢，只用喷枪把它的表面把它烤一点焦香焦香的，或许可以啦，或许可以。但我认为干贝最。好的做法其实还是用用那个干煎啊，用铸铁锅干煎啊。这个神雕侠杨过说，问题是塔律班又不是侮辱性的话。塔律班这件事情，其实我觉得见仁见智。因为今天假如说我骂你是民进党的，那这其实告不了的。为什么？因为民进党不是一个侮辱性词汇啊。当然，对于深蓝的支持者来说，我被骂人被骂是民进党，我当然觉得很羞耻。可是如果今天如果我是一个深绿的支持者，我被骂民进党啊，对啊，林北对民进动了呀，对不对？所以这个不会有什么侮辱性的问题。那塔利班其实也是啊，搞不好有人乐于当塔利班，对不对？比如说像焦糖哥哥，或者是像王浩宇的这种卡小，对不对？所以你要去举证说塔利班是一个侮辱性的话吗？我觉得有点困难的、啊。我是觉得有点困难，但是我觉得这个炒这个没什么意义啊，这就,就网络上大家骂来骂去，对不对？哦、被骂或者骂别人就算了嘛，对不对？还要那边告来告去，不累吗？哦，不累吗？等于<笑>说，说陈时中当时根本就是抱数字人狗，对啊，真正主导防疫方针的是背后的陈建人，是陈建人，不是陈时中，也不是有有医师。资格的赖清德、哦，明明他是副总统，但对不起，当时背后的最高决策者是陈建仁跟蔡英文，哦、不是陈世忠，陈宗就真的只是个报数式人物而已。<咳> Leo 六说，蔡依依、蔡英文就怕柯文哲当选，把所有事情通通查清楚，哦、恐怕有人要去坐牢。其实这也是啊，就是我先说我的立场哈，二零二四年。我支持谁啊？二零二四年我支持能够政党轮替的人选啊。柯文哲可能是一个，柯文哲我投了下去啊。那郭台铭我也觉得可以啊。国民党其他人呢？我觉得你只要能够政党轮替，其实我都投了下去。我也有一个例外，只有一个例外。如果2024年国民党提的是侯友谊，那我会去投赖清德，就这样<笑>、啊所以呢，我是绝对支持政党轮替啊。但如果说是国民党提名侯友谊，我不信任这个家伙啊，我没有办法把我的背后交给这个会出卖弟兄的刑警啊。这种人比民进党更可怕，我只能这样讲啊。所以如果国民党2024提名侯友谊，那我会去投赖幸德，就这样。福田麻友子说。柯文哲最有机会赢的机会，嗯，这好像有点拗口、哦、最有希望赢的机会，啊、哦，随便你啊。二零二四的机会很低维、哦、你认为柯文哲最有机会赢的是2020年是吧？嗯，不一定，因为那个时候柯文哲要赢的机会是郭科配加上很强的操盘。但是以当时郭台铭跟柯文哲的团队，我认为没有这样子的操盘手，没有，没有。所以，呃，你说有赢的机会有， 2020年郭科配当然有赢的机会，但是过去了就过去了啊，过去了就过去了。Dennis w 说，民进党太坏啊。国民党太笨民众党太弱啊，对，没有错我还是希望第三势力的小党能够发展起来了我觉得，就民主监督的角度，能够多一分在野力量是一分在野力量。所以，其实我告诉你，我这個人真的没有分什么党派，能帮的我都尽量帮在野党能帮的我都会帮。那执政党有一些、呃、私底下你对主流看不惯的啊，那。我们是有可以合作的啊，一些民进党的一些朋友，我们也是可以合作的。总之就这样子啊，反正我这个人其实没有什么既定的政党立场啦啊，我认为该做什么事就做什么事情啦啊，我真的没有预设那么多立场，真的。日本民众对政治能感对，还有太懒不会思变啊。这什么？呃，杨过说什么啊？前几天。家里收到李博毅跟一个女生什么新的总部成立传单，是王心怡吗？心怡姐吗？应该吧。大李博毅是大安文山区的，应该是你指的应该是王心怡吧？啊、哦、，Leo 六说同意土条，我跟朋友都是绝对投民进党对面。啊、哦，我就真的认清楚啦，就是我们的目标是什么？是政党轮替，是政党轮替，啊、哦，是让民进党。能够下台，那你如果确定这个最大最优先的目标，剩下就不要那么多里里歪歪啊、哦，不要说这个不行那个不行啊，这个人讲的话有点不满意什么之类的啊、哦，除非除非真的那个人有某一些东西抵触到你的原则，比如说我刚刚讲的侯友谊啊、哦，侯友谊，但是我也必须说了，如果今天是假设今天我是新北市市民啦，那侯友谊跟林佳龙。那选新北市市长，我可能还是会去投侯友谊啦。就是以市长的成绩来说，我觉得侯友谊可以投啦。哦，假设我是新北市民的话，但我户籍在台中啦，台中没有悬念啦，对不对？卢秀院投下去就对啦，对不对？蔡宜昌算什么咖，对不对？啊，以市长的等级，我觉得新北市民，我觉得脑袋正常的应该是会投侯友谊啦。你知道阿龙阿龙在干什么的呢？啊，这其实也可以讲一集啊。阿龙有他的目的有他的任务。啊 ，Dennis w 说：“条讲的好啊，我觉得只要监督执政党，好，民众自己会分辨哪个在野党比较好啊。重点是在野党要强起来啊，重点在野党要强起来啊，你不能够只是等着民进党自爆，民进党爆归爆啊，但是民众没有把你国民党当做选项的情况，那你国民党还是不会执政啊。”啊、哦，还是不会执政的。佩君也是大安，哎哎，钟佩君也是大安文山啊，对，钟佩君也是大安文山。巧心是松山信义，好、哦，巧心是松山信义啊。戴尼斯望觉得巧心有当立委的战力，哎，我赞成啊，我觉得巧心真的非常优秀，我是觉得他可以下一届可以挑战立委，对，当然他这届还居续选议员连任嘛，对不对？那如果我巧心做两届议员，我觉得他真的可以挑战立法院，真的，他非常非常优秀，不错。哎、欸，挑挑掉了對不起，呃，浅绿应该会支持赖清德，嗯，深绿也会啊，<笑>请蔡英文停止网军对我的攻击。对啊，苏贞昌没有放弃当总统哦，苏贞昌没有放弃哦，这我们之后再讲一集，我们之后再再开一集来讲哦。苏贞昌、蔡英文跟赖清德的三角关系、哦哦、啊，二零二三年初啊即将上映啊，二零二零选后小英可能会跛脚，对，那差别只在她会不会提前跛脚，提得多浅，郑文灿这个我们等下一集再讲。这可以顺便讲，因为整个是联动的啊、哦。郑文灿的布局会跟苏贞昌有关啊，那、啊、苏贞昌的布局又会跟赖清德的挑战有关、啊、桃园一堆弊案、哦、文灿应该出局了，不一定，因为民进党或者蔡英文不是这样考虑事情的啊。灿灿在桃园的施工品质，听说最近又爆了一件，是不是？我有点忘记在哪里了。不，桃园新主都一直爆啊，林志坚跟郑文灿对不对？这个过去八年哦，频频爆啊！蔡壁如本来就是扮黑脸的、啊，蔡壁如本来是扮黑脸。哦，我没有很懂气炸锅，我说的我没有气炸锅，我其实对气炸锅、气炸料理不熟，我只是对呃，就是料理的手法这些基本的原理比较熟悉，所以就算我没有用过气炸锅。我用烤箱去类推，我大概知道那是什么样的东西。那根据不同不同的食材、不同的料理，它适合的手法去烹饪，我会觉得干贝你还是老老实实的拿出你的铸铁锅啊，你怎么煎牛排就怎么煎干贝。瑞士平底锅也可以。瑞士平底锅是什么？我不知道，一般的平底锅吗？铸铁锅有它的特殊功能性。它蓄热能力强，而且它不怕烧、哦、因为它没有涂层嘛，它不怕烧，所以你可以用很高很高的高温去把表面做出很漂亮的美纳反应啊、哦。煎牛排你要好吃，一定要用铸铁锅，真的，而且铸铁锅不贵啊、哦，你不要去市面上买一些那种什么一个一个两三千块的铸铁锅，那個、都骗人的，那是智商税。铸铸铁锅就是生铁，它不需要很高的技术门槛。一把铸铁锅一千块以下就可以搞定，哦，不要买那种两三千的铸铁锅，那是骗人的，啊、哦，那是智商税，那智商税真的不用买那么贵的铸铁锅啊。这个你的名字很难念 ，H B Z G W H C， 别别别别，反正就是一排英文字，<笑>这个是键盘打一排的啊、哦。感谢你的懂内，他说，我觉得反绿旗举不举得起来，还是要先看绿2 0 2四是谁选吧。是赖公德的话，可能会打折。赖清德参选二零二四，那到时候我们的共识就是反音系啊，就是差，就是下架音系啊，蔡英文下台呀、啊，啊、yeah, 也不错啊，我乐见的，我乐见。戴立信说：“肥宅快乐趴出一集，边聊政治边煎干贝不过那一集的预算可能会爆表。<笑>”<笑>上次是因为我们那个有厂商赞助啊，所以有那个那个鸡肉的那个烤肉包组合啊，还不错吃啊。那我们找找看有没有这个海鲜干贝厂商赞助这样子啊。好，感谢派大星的董内哈土条就是赞啊，谢谢谢谢。J.K. 问说，如果国民党不推侯友谊，该推谁好呢？哎、欸，我不知道啊，这是让你国民党自己烦恼。<笑>反正我是真的希望，我真心希望能够让我们实现政党轮替啦！啊，好，感谢董内哈。哎、欸，这个应该有一个跳掉了。呃，他问师呃师兄，修如果是柯文哲、侯友谊、赖清德，你也会投赖吗？好像说三三三加多的情况啊，有柯文哲我就投柯文哲啦，我干嘛去投投投赖清德？我只是说，如果是侯友谊跟赖心德 PK 的情况下，我会去投赖心德。对，因为我真的不信任这会出卖弟兄的情景，就这么简单。好、啊啊，感谢李大明的豆内啊，请土条喝杯咖啡。但其实我是茶党的，我不太喝咖啡。呵呵好，谢谢谢谢谢谢豆内。林嘉龙选人搞不好又入阁，嗯，可能会回锅当部长。但是院长应该轮不到他当，副院长据说已经有人选了，但不会是阿隆，不会是阿隆。好了，全力支持苏贞昌初选选总统啦，我们就看到明年初哈，我们就看到赖清德跟苏贞昌对杀啊，很好很好。赖清德选总统，不知道封存的聘书会被公开。我不知道啊，但我真的觉得赖清德啊、呃，我觉得他比较可惜啦。他那个时候二零二零年被英系网军糟蹋成这个样子，他最后还是吞下耻辱哈、哦，接了这个副总统啊，为、哦、了要团结顾大局，我觉得是很可惜，很可惜。双主秀说要来煎干贝吗？我不知道，你要问历史哥，<笑>你要问历史哥，这个预算能不能支援啊？哦郭满满问我：“ 2 0 2 4朱立伦我投得下去吗？”我觉得不是侯友谊的话，我可以投得下去。我觉得可以啊，虽然我觉得朱立伦不是最好的人选，但是可以啦，至少我觉得还好。铸铁锅的铁有分等级吗？基本上没有，铸铁锅就是一个很低技术门槛的东西，它就是生铁啊，它就是生铁。所以呢，真的超过 1,000 块以上的铸铁锅不要买。拜托听我，超过一千块以上的铸铁锅不要买，不需要啊、哦！真的，便宜铸铁锅就很好用，但是你会不会用的问题啊、哦！好，那就今天下班不延了，就大概讲到这样子哈、哦。剩下的我们就埋一个伏笔啊、哦，请待下回揭晓。我们另外再开一集再讲这个二零二三年之中哈，三、哦、王鼎立啊、哦，这个民进党初选该怎么打？好，就这样啦。今天就到这边，拜拜。